0: 这个系列我们在谈一个很特别的主题，我不知道你想过这件事吗？我怎么知道神爱我？让我从一个角度来开始谈这件事情，你知道吗？一个人知道和不知道自己是被爱的差别很大。换一句话说，一个人如果知道自己是被爱的，跟那个不知道自己是被爱的活出来的样子，其实有很大的不同。我活到现在这个年纪了，我今年已经五十几岁，快六十岁了。我认识很多人，我几乎可以，如果有一点相处，有一点交谈，我几乎可以很清楚地辨别出来，这个人知道自己是被爱的，还是不知道，有什么差别？如果你知道你自己是被爱的，你看待自己的样子，你对自我的评价就会有很不一样的看法。如果你不知道你是被爱的，你很容易就需要在外住，或是在其他地方找寻到真正的慰藉。特别，我们今天在谈的这个主，力是，你是被神所爱的，知道被你爱是对于自己一个人事情，是我我知道我是被爱的是一件事，被谁爱是另一件事情。你知道你被谁那个人爱的，你跟他的关系就会很不一样。知道自己被爱的会会改变自己看自己的关系，知道我被那个人爱的。你会改变你对那个人、你看着的那个人、被爱的那个人的关系，这不太容易了解。我举个例子来说，我在很小的时候，大概一岁左右，我家住在大甲溪的旁边。那时候我跟爸爸妈妈，我爸爸是学校的老师，我们就住在学校的那个教室宿舍里面。然后有一天我出去，跟带着几个好小朋友们，我们一起到。大家溪去玩哦，其实有一点距离。那次不知道为什么特别跑去，然后在大甲溪待的时间也比较长一点。因为那天我们去那里抓小鱼小虾哦，然后那边特别丰收，啊，抓了很多鱼跟虾，然后很高兴。结果突然发现太阳好像已经快要到黄昏了，我吓了一跳，因为我们错过中午回去吃饭的时间了。所以等我回过头来，回回回到。呃，家里前面的时候，我发现爸爸啦、啊，还有旁边隔壁的邻居，事实上也就是学校里面这些老师们哦，大家都很紧张，大家都在找孩子哈、哦。所以当我爸爸他们看到我回来，我很高兴的告诉他，我今天抓到很多鱼。就我爸爸脸拉下来，嗯，真的狠狠的修理我一顿。我那时候觉得很生气，这没什么大不了的事，就少吃一个午餐嘛。而且我又带那么多鱼回来，怎么怎么？我怎么一点都被这种很奇怪的对待？然后我那时候心有一种深深的感觉：这个一定不是我的亲生父母，我一定不是真的他们的孩子，不然他怎么会这样对我？当我一旦发现他不爱我，或是我不在那个爱之下，他对我的那些处罚惩处，就是其实就变成一种非常严厉的、非常无情的一些作为。你知道我在说什么吗？如果我不知道他爱我的话。当然，现在我长大了，我知道我深深的被我的爸爸妈妈爱着，所以我可以解读那个行为。那个时候他对我的责备，或是那时候对我的处罚，是背后带着深深的爱、惋惜，还有很重要的教导。你知道爱，你知道被爱跟不知道被爱那个差别是很大的。所以那个时候对我来讲，那是一个非常特别的经验。所以那天我觉得。我被被修理了一顿之后，我很生气。大概过了一个小时，我就偷偷离家出走。我决定我要去找我的亲生父母，这已经不是我的。一一个你发现你自己不被爱你看到那个人的样子，明明这是一直照顾我长大的爸爸妈妈，但我对他们的感受就不同。所以这个题目其实比我们想的还要重要许多。我能问你吗？你觉得你是被爱的吗？你知道你是被某人爱着吗？你知道你是被神爱的吗？这些问题可能比我们想象的还要重要。我鼓励弟兄姐妹们，不管你认识上帝了没有，好好想一想这样的问题。我们这整个系列就都在谈这样的事情。我们用四个主题要来谈论：我是真实的被神爱着的，我是深深的被神爱着的
1: 。当你了
0: 解这件事情，你的生命，你看待自己的眼光。就会不同。更重要的事情是，你看待上帝的眼光就会不同。人生有一种遗憾，这种遗憾就是我其实深深的被爱，但是我不知道，我没有感觉。当发生这样的事的时候，我就只好到外面去，在茫茫人海当中四处去寻找慰藉，四处去寻找。归属感能不能在哪个地方得到我应该得到的爱？人很容易犯这样的错误。我认识很多弟兄姐妹有这样的情，有有这样的情况。他跟我们做见证的时候，常能告诉我，以前在许多的地方，在各种不同的环境里，或是跟不同的人，他希望在那里有一个归属感，但是往往落空。我有这种经验，就回到我刚才那个那个事件哈，我去抓鱼。偷抓鱼的这件事件，就我回来，我刚跟你说，我就决定离家出走。我离家出走我去找我的亲生父母。就我逛了一圈，我在学校里面逛了一圈，找了一间教室，躲在里面，大概坐了三四个小时。啊，越来越寂寞，越来越孤单。然后我的运气很好，天慢慢暗了，我心里开始害怕了，也没地方可以去，鼻子摸着就只好回家。那我爸爸妈妈感谢主，他们很有智慧啊。那时候当我看到我回来的时候，就不再多说话了。因为我白天坐的床了很大的祸啊，我就拍一拍我，不没没再跟我责备什么事情，让我去去吃饭去睡觉。就经过这个事情，我想从我爸爸妈妈的眼光来看，他有一种无奈。人生有一种最大的无奈是，其实你不懂我的心。是我需要这样对你，是因为。我深深的爱着你，这是人生很重要的无奈。有一种无奈是，我明明那么爱你，我那么深深的在乎你，可是你完全感受不到。这种无奈对人来说是一个很大的障碍，很大的无奈。但是对上帝来说，神拒绝这种无奈。我再说一次，神拒绝这种无奈。所以你手上有这本书，神要你明白他的心。神要你知道他的心，换一句话说，神要我们知道他的爱，这是我们今天谈这个主题很重要的事情。神是为我预备了这个救恩，这个我不是指我们，这个我指的就是我们个别的人，我们每一个人，神为我们预备了这个极美好的救恩。从哪里来？这整本圣经其实主要就在谈论这件事情。我整理一下，这样我想这样告诉你。整本圣经其实围绕在一个焦点跟一个主题上，这个焦点就是耶稣基督，这个主题就是神的救恩。整本圣经其实就在绕着这两个事情，一个是焦一个人，这个人是焦点，这个人产生一个事件，这个事件就是救恩。整个圣经其实在告诉我们这件非常重要的事。约翰在约翰一书里面，他几乎用这样的方式去总结。我们常觉得我们很爱神，我们很爱神。事实上不，我们可以爱，是因为神先爱我们的，不是我们爱神。我能不能带你读这句话吗？这句话很有意思，我们一起读一下。来，不是我们爱神，是爱神乃是神爱我们。差他的儿子为我们的罪做了挽回祭这就，这就是爱了，这就是爱了。所以整个圣经的焦点就在耶稣基督和他为我们设下的挽回祭。所以你一定听过这样的说法：，如果我们用一个字来概括这本圣经在讲什么，那个字会是“爱”。是的，那个字是爱。所以这就是为什么我们在这个系列里面，我们好好谈一谈，特别谈到救恩这个主题。请你知道，神赐下救恩，因为神爱你。这是我们在这个系、在这个讲台上、在教会当中，时时不停的传递的主题：，耶稣爱我。请你跟我说，耶稣爱我。请你跟旁边说：“耶稣爱你。”这是我们一生需要抓住的主题。这比我们想象的还要重要。你知道耶稣爱我，我们活出来的样子，我们看待自己的样子就会不同。你知道耶稣爱我，在我们面对耶稣的时候，我们就会不同的态度跟不同的想法。我求主帮助我们，今天特别从这个时候，让我们重新整审视这个非常对我们来讲非常重要的是，我们跟神之间的关系，这样的爱。谈到救恩，我们需要从人的生命处境开始来谈。我们从人的生命处境来谈。一般来说，我们来看，我们看啊，我们的普罗大众所有的这些人里面，人们是怎么看待人的一生的？人的生命是什么？你觉得人生是有意义的吗？是有价值的吗？是黑白的吗？是彩色的吗？端午节快到了哦，再过几天就是端午节，请你跟旁边说端午节快乐。端午节,节对我们来说是一个很重要的节日那端午节会让我们想起一个人，这个人叫屈原。屈原其实是一个很、很、很优秀的年轻人，很优秀的人。屈原留下一个非常重要的话，重要的名句，叫做“举世皆浊我独清，众人皆醉”。我独醒，哎，弟兄姐妹们，屈原是一个很优秀的人，很优秀的年轻人。他发现众人都是这么活在污浊、混浊的社会当中的，但是只有我是一股清流。你可以感受到那种悲哀吗？你能感受到那种孤单吗？众人皆都是纸醉金迷的，只有我是清醒的。你知道那种无奈吗？这、就是压垮、压垮这个。屈原很重要的原因，他知道，他又从屈原的眼光来看待这些世人，看待世人，发现有很多的事情，其实他很优秀，他知道自己应该有的作为，看起来他的觉得生命应该有意义的，可是他发现大部分人没有这种感受，他觉得这是压垮他很重要的东西，所以后来他选择做能量的方式去结束他的生命，但是大部分的我们不记得他怎么结束生命的。我们比较记得是这一天，我们会有粽子可以吃。所以今年我们吃粽子的时候，我能不能丢一个议题、一个主题去想一想，屈原的作为跟我们的作为，跟我们所面对的有什么样的差别？有什么样的想法？我们先回到屈原的这件事情上来说，在屈原会结束他的生命，很重要的问题是他在问这件事：人生有意义吗？你觉得人生有意义吗？这、就是我们常常去面对的问题，我们常常去想的问题，感觉上人生好像有意义，但那到底是什么？我从 C.S. Lewis 的书上面哈，学会了一个概念。C.S. Lewis 在讨论这件事的时候，哇，我觉得他讲得很精彩。他在说人生有意义吗？这样的事情，他事实上在谈论的是宇宙，这个宇宙有意义吗？他的意思是这样描述的。他先举例，他先问这个世界有没有光？你有没有看到光？当然，对我们来说，我们知道世界有光。但是，我们从这个问题里面来谈，从这个问题里面去思想这件事情：，这个世界如果没有光，我们就不会有眼睛。各位，眼睛是光的感受器，因为有眼睛，我们才会感受到的光。所以，如果没有眼睛的人，那他是不会感受到光的存在的。那么，他也就不会问这个世界有没有光。对不起，这有点烧脑，但是。我很期待你可以，这是 C.S. l 路易斯的的,的文字哈，很就是我很喜欢的这种，就是我们可以好好想一下、谈一下，为什么人会问人生有没有意义？他用这个方式来告诉你。我先问你有没有光？你为什么会觉得有光？有光的原因是因为你里面有一个感受器，就是你的眼睛，你可以感受到光的存在，所以。我的结论是：人生有没有意义这件事，事实上是相同的道理的同一个道理。问题的本身就是答案你有一个感受意义的东西在你里面，你有一个感受意义的东西在你里面，所以你觉得人生有意义，只是你找不到那个意义在哪里。就像会问说这个世界到底有没有光的人，事实上他有眼睛，他只是可能眼睛被蒙蔽了，看不到，所以他会提这样的问题出来。但很值得我们实际去思想。我想你一定多多少少你会觉得，人生不只是现在这个样子，人生应该有更有意义。这跟其他的物种有很大的差别。让我稍微停一下，我觉得这是很值得我们好好思考的。如果还没想、没有好好思考过这件事情，你的人生是有意义的，你的人生是有一个特别的目的的。上帝放在这里面，你自己其实感受得到。我跟其他的，这是人特别的领受。我跟其他的动物不熟，我跟狗比较熟一点。我从小到大养了很多只狗，哦，养了很多的小，我跟他们很亲近，所以我几乎可以想看，可以感受到他们想什么。我知道他们什么时候肚子饿了，什么时候心情不好，什么时候心情很好，我可以感受到。可是我认识很多人的朋友，人的朋友多多少少都有这样的问题：人生有意义吗？我认识几个狗的朋友。狗从来不会有这种感觉，我的狗生有意义吗？我会为我的狗的一生有什么特别的梦想跟想法吗？不，它是对当时现实的状况、现场的需要，它会有反应。它没有这方面层次的问题，但是每一个人几乎都是这样的问题。那如果生命是有意义的，为什么我感受不到那个意义？为什么我没有办法跟那个意义的源头可以真正的相连？圣经给我们一个非常重要的解答，给我们一个重要的解答，这是这些是问题的根源。我们一起来读一下这句话，好不好？来，请
2: 。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀
0: 。世人犯了罪，因为罪的问题，我们没有办法跟神，我们跟神隔绝了。这是刚来到教会的人，或是不大容易去了解的事情。事实上，这背后有很多需要论述，也需要去思考的事。这对我来说，有一个很。很深刻的经验。这对我来，我第一次到教会来的时候，我其实因为这个事情，结果被就是我，我觉得我没有办法领受，或是我没办法想通。那个时候我没有足够的智慧，没有足够的经验去弄清楚这件事情。因为我刚到教会来的时候，那个牧师就跟我说：“你有罪，世人都犯了罪。”他就翻这个经文给我看。我跟他说：“我没有罪，我没有犯什么罪。”然后，那牧师说：“如果你说你没有犯罪，你就是犯罪了。我再犯给你看。<笑>”我摇摇头。说实在，那时候我很驽钝。其实那时候我，我，我有很多不很骄傲，我不够谦卑，我不了解这些事情。现在许多年后，我如果可以清楚的告诉你这些，就是从我自己所领受的告诉你，罪不是你犯了什么罪，罪是一种态度，一种没有把上帝摆在正确位置的态度。什么叫做罪？你没有让上帝在你生命当中站在最高的那个位置上，你没有让上帝成为你生命当中最重要的那个主宰，你可能别的东西取代他了。你的事业，我所拥有的金钱，我的爱情，我的亲情，我的其他的事情，成为那个成为我生命里面的主宰，也就是我为之奋斗的东西的时候，我敬拜的东西的时候。世人就犯了罪，罪是这么一回事，没有把上帝摆在对的位置上，所以所幸，但是我们我们被创造的确跟许多其他的物种是不一样的，即便犯了罪的人，我们生命当中我们还是永远有这样的呼喊：生命应该不只是如此。我不晓得你有没有这种感受。我认识许多来到教会当中的弟兄姐妹们，也许他的事业是非常成功的，也许。他在哪个地方狠狠地跌了一跤？他知道他不容易爬起来了，但是他内心已经有一个很深的想法：我的生命应该不止如此，不应该只是这个样子。如果你曾经有这种感觉，追求生活中的事物却得不着完全的满足，我们在追逐许多事情，即便你得着了，你发现不够，你永远有一个很特别的不满足在你那里面，请你不要忽略了，请你不要忽略这种感觉。真是这种感觉，因为那个是从上帝而来的。每一个人，我发现大部分人，包括我自己，我自己最清楚、最明显这样的事。我在满了三十岁之后，我发现我人生的成就大概就是如此了，顶多就是这个样子。我当初小时候立下志愿，我要当中华民国的总统。哦，不是，我那时候说的是我要当中华民国的蒋总统。不是，我小学的时候的志愿是如此。可是等我真的长大之后，我发现。这不可能实现，有些不可能实现的东西就不可能了。但是已经追逐到的东西，你会觉得好像这些东西是平淡无奇的。因为有很多东西你会觉得不满足的。但是，请你知道，这个不满足其实非常重要。这种渴望，这种对生命觉得我不只应该如此，正是寻找上帝定一个灵性的醒悟。生命不应该只有如此，不应该只有如此。这是你开始觉得，我觉得我的生命可以得到更多的满足、更多的丰富的时候，因为人脱离人虽然被罪捆绑跟辖制，但是人是按照神的形象造的，我里面本来就有一个原始的本能，让我们去抓住我生命当中应该有的意义。所以，神为我们预备了救恩，这是神奇妙的救恩。什么叫救恩？这是是不容易解释的的事情啊。但是救恩事实上是两件事，救和恩，这是两件事。救指的是你在一个困困难当中被拉出来，你在一个无法自拔的情况里面被拯救出来，这叫救。恩是什么？恩是不用，不是你付上代价，不是你做了什么事情。配得这件事，我举个例子来说好了。今天早上，如果你起床的时候，你发现你要出门，发现你的车子发不动，电瓶没电了，你困住了，没有办法把车子启动起来。这时候您做什么？打个电话给修车厂的的老板，找个 Google 一下，找个修车公司，跟他说我的车子没动，我在地地地，我的地址在哪里？然后他砰砰砰砰跑来，带着一个电瓶，为你的电子接电，为你的车子接电，然后就嗯启动了。哥，你得救了！你本来在车子不能启动的状况面，你得救了。当这个，当你问这个老板说：“请问多少钱？”这个老板跟你说：“不用钱。”这叫恩。前面的叫得救。这个、老板跟你说：“不用钱，谢谢你打电话给我，让我有机会可以服务你。谢谢，拜拜，走了。”这叫恩。救跟恩是两件事情。救恩，我们把它放在一起的时候，你知道，我们落在一个极深的景况里面。但是我们被白白的，我们被很幸福的得到了这样恩典，得到这样救赎的恩典，这是救恩这件事。事实上，这是一个很严肃的话题，也是不容易了解说明的话题。但是我很佩服修哥，他用几张 PPT， 他就是说明了这件事情啊。我现在现在现在要给你展示的这件这个 PPT 是修哥做的，请你跟旁边说，修哥很厉害。修啊，应该说修哥做 PPT 很厉害，他其他的事也很厉害哦。我很我很想念他，然后他的这个 PPT， 我待会试着用这个方式来跟大家做一个说明，他怎么来谈论救恩的？救恩这件事情，起初神创造人有一个神创造的起初的计划，这是神神的表征。这是修哥很细心哦，那个神他的背景是金箔的背景，你知道金是神的本质。什么圣经当中常常用金来形容神的那个样式，神的那个。所以，当神的本质是这个样子，神要起初神创造人，创造人的时候，按着神的形象、神的样式造了人，人就有了神的形象跟神的样式。但这不是神要的人。每一个被创造出来的神的人，神让他经过试验，经过一个训练，经过一个造就。经过这样的试验，所以神就跟人说，把它放在意见园里面。神清楚的告诉他，他用圣经里面用这个方式来来比喻，很简短的用这个方式来谈，就是有散热数跟生命数两个。散热数是判断善恶的能力，生命数是拥有神的生命。神的意思是告诉他，请你不要吃判断善恶的数，你的善恶由我来决定。你要依靠神，你要依靠我。然后你要吃什么？我要给你生命树的种子，你可以自己吃，你可以吃这样。事实上，他这么说，除了善乐树，其他的种子、其他的果子，你都可以吃。很重要、特别的一件事情就是，神在创造人的时候，给了人一个非常特别、特别的恩典，非常特别的性质，这是其他物种没有的，就是人有选择权，神有、人有自由意识。因为我们是按照神的形象创造的，有自由意识，你可以创造；有自由意识，你可以做出选择。神的恩典大到一个这样的程度，神在创造人的时候，甚至给你自由意识去选择不要他、不爱他，这是他最大的恩典，把自由意识放在人的里面。所以他这样交代，他这样告诉他们：，你把判断善恶树的判断善恶这个能力，要交在神自己的手里。那么你好好吃这样的生命树，因为你吃了这个生命树，你就会开始有神的形象，有神的样式。你注意到吗？这个细节，神的神的样子是金箔的。到了人刚创造的时候，还没有这个样子。但是经你经经经过了这样的试验之后，人可以拥有神的形象，领受神生命的人，这是神的计划。这个计划有一个非常重要的核心，就是自由意识。这个自由意识放在人的手里，人有了自由意识以后，很可惜的事情，人选择离开神，他决定自己决定善恶。各位，这件事情直到今天还存在，人到今天，大部分人还是决定我要自己决定什么叫做善，什么叫做恶。上帝，你给的东西太八股了，太古老了，太旧了。我自己决定什么是好的，什么是坏的。人因为这样的事情。开始有了堕落的状况，人在选择的时候，他在选择在这个善恶树上面，人因为不管因为诱惑也好，到底是蛇的引诱，或是夏娃先做的这些事，终究人选择了判断善恶树的果子。人选了这个果子之后，最开始进到人里面来，神不得不把这些人驱逐出去伊甸园，然后把生命树封锁起来。封锁起来，你不能再吃生命树了，因为如果有了罪，你又永远活着，这是非常残忍的。如果你有罪了，你又永远活着，这事上非常非常痛苦跟残忍的事。神因着恩慈把这件事情封起来，所以他们被逐出伊甸园，这个封这个果子被封起来从此，人就活在一种特别的状况里，人受了罪的捆绑，变成一个被捆绑的、被罪捆绑的人。这就是为什么，为什么圣经告诉我们很重要的一件事：人的里面有罪性，有罪性。我们活在一个很特别的状况下面，就是有些事我觉得很好，我想做，可是我做不了，因为罪辖自我。有些事我虽然觉得知道我知道它不好，我不应该做，但是我忍不住，我受不了，我不知道为什么，我还是会去做。你知道我说什么？你有这样的问题？我一样有这样的问题，保罗也有这样的问题。保罗说：“立志行善由得我，但行出来由不得我。”各位弟兄姐妹、各位来宾朋友，这是罪在我们生命当中辖制的原因，罪使我们无法拥有真正的自由，罪成为我们人生命当中的主人，所以以至于人在这里开始领受了这个特别的，就是罪的这种捆绑。但是，所幸很重要的一件事情是，神开始启动他的救恩。神启动一个救恩开始的时候，他自己道成肉身，成为神的儿子。你注意好、啊，修哥做这个事情有细节的、哦。这个道成肉身的人，你有没有注意到？他有完全神的形象，他所有全身都是金箔，他是完全有神的形象的，但是他的外形是人。他一样要经过人受的试探跟神受的试炼，这个人的试探跟试炼一样，在他的面前需要去经历。亚当的是的考试，也许相对来说简单多了。亚当只是告诉他，那颗判断三恶树的果子不要吃，其他你都可以吃。只是上帝他这样子，他他在这事情上人跌跌倒了。但是耶稣所受的试探更大，他在进食四十天之后。魔鬼撒旦来告诉人给你食物，或是他是因为到地上来，他有人的样式，所以我们能给你金钱，给你名声，给你荣华富贵，这些东西都是撒旦对他的引诱。但是耶稣始终、始终，圣经是这样描述的：耶稣始终、始终没有，他凡事都试探，与我们一样，只是他没有犯罪，他没有犯罪，所以他得胜了，他成为一个。在苦难中学会了顺服的榜样，这是耶稣做的事。耶稣在世上活了三十三年半，直到他上十字架之前，他没有犯过任何罪。他所有的事情是顺服上帝的带领。事实上，他在活出一个特别的榜样。当然，这件事有一个非常重要的原因，是因为他要用完全无罪的身体，有神的性格，有人的样式。然后这样子，他可以在十字架上献祭，解决人罪的问题，所以他才能够在十字架上为我们众人承担了我们众人的罪。这是我们常常在这里谈到的事情，很重要的一件事就是他没有犯罪，他没有犯罪，所以他可以给我们这样特别的恩典。所以回到刚才这个图里面来，当亚当跟当人开始进到这个罪当中，被罪捆绑的时候，我们。天上的神设立了宝贵的石架，把基督的救恩赏赐给人，所以人从领受、接受这个救恩，人可以产生新的生命。于是开始有新的样式。注意到这个人吗？这是上帝原本计划中那个人的样子。原本计划里面经过试验之后所产生的人应该有的样子、就，这是。有神的形象，有神的样子在里面。我们原本是这个样，所以我们被恢复成应该被创造之后的样子所以这是救恩很重要的。我们几用几句话，我们几个图像来表明。很谢谢修哥他啊，把这几个的非常深奥不容易了解的事，他用最简单的方式帮帮助我们了解。总之，上帝创造神。造成了肉身来到我们当中，然后经过试验，他成为人的样式，以至于我们可以因为他领受基督的生命，所以我们称耶稣是我们的长兄。他是第一个带领我们，我们开始拥有这样的身份。他是第一个得胜成圣的人，就是像神一样恢复到上帝创造的样子的人。我们称他为兄长，在基督里，我们也分享了。神的本质，我们的罪得到赦免，领受基督身份的人，这是神本救恩很很经典的这种描述。那这描述一切的东西很重要的一件事，它的背后为什么神需要这么做？为什么耶稣需要这么做？这一切都是为了爱，都是为了爱。这是为什么这本圣经我们把它称作是一本爱的宣告。神的作为在这里面成就一个非常重要的意义跟价值在我们生命里，所以我们常读这节圣经，这几乎是新约圣经当中我觉得我们最常被引用的一节圣经——约翰福音的三章十六节。现在我们来读，我们可能就更有感受。我们一起来读经：神爱世人
2: ，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的，不是灭亡，反得永生。
0: 这是神的爱，所以其实我们的主题就在这个事情事件上。神因为爱，我们怎么知道神爱我们？这些事显明了神对我们的爱。在圣经当中，用了很多一连串的字词来形容耶稣的救赎。很多东西是行，是专注在这件事情上，有很多的文字：挽回啦，和好了，救赎啦，赎回、释放、重建。拯救、称义和赦免，这些词句都强调出耶稣所完成的救赎工作。所以，这是一个非常重要的重点，在圣经当中非常特别，给我们很重要的恩典、和恩赐。这件事，这个救赎不只是把我们的身份全然转换。各位，这关乎来生，关乎永世。我们开始拥拥有永恒的生命，但是这永恒的生命，从我们领受救赎那个时间开始。我能不能再带你读一下这个经文，好不好？彼得前书，呃，一章三节我们一起读一下。来，愿颂赞
2: 归,归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，我们叫我们有活泼的盼望。
0: 重生了我们，指的就是在今世在此刻，在你领受了上帝的救赎之后，你的生命就有一个极大的转换。你的生命就开始有一个极大的重生的开始，所以我要给你第三个标题，就叫做“全新的我”。全新的我，成为全新的我。我们开始领受这个祝福的时候，开始领受上帝一个极美好的祝福，开始有一个重生的生命。这个重生的生命，通常我在有弟兄姐妹受洗的时候，我常常会引用这样的话：“你从旧事已过，一切都成为新的。”因为从你受洗这一天，就是你得救的开始，就是你啊领受上帝救恩的开始。那个经文事实上，我引用的就是《哥林多后书》的这段经文。我们一起来读一下这个经文。来，若有人在基督里
2: ，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了
0: 。所以，也就是我们开始有一个全新的我，开始有一个全新的生命。这有什么差别？我在看那个。屈原的故事的时候，我发现屈原说了一句话，跟圣经说的话很像。屈原说这样的一句话：屈,屈原说啊、呃，心木者必弹冠，心欲者必正衣。啊，这个有点，这是文言文，我们我把它翻译成白话文。我读一次给你，这是是屈原说的，注意，这不是圣经上说的，但是跟圣经的意思好非常的吻合，非常的类似。屈原，我再说一次，他是一个啊自、呃、看自己非常重要的人，他是一个曲高和寡的人。也许他在那个时候，他觉得自己是一股清流，但是事实上，很多东西都是污浊的，所以他觉得很难。难什么？他说：“我听说刚洗过头的一定要弹弹帽子，刚洗过澡的一定要抖抖衣服。为什么要弹的帽子？帽子是脏的，你刚洗好是不是很干净？我不能让那些脏的东西再碰到我。”不能，我已经干净了，我已经我自己是美好的、清洁的。可是我如果到这个世界里面来，我如果跟这些人又相处，那一些东西又会成为我污秽的来源。他感叹他最重要的这这件事情，这就是后来觉得屈原会选择这样的悲剧，这是压倒他最重要的稻草。他觉得在那个世上，他没有指望别人是如此，光是我自己好有什么用？这是一种一种。一种很优秀的人心里面产生的哀愁、悲哀，还有他心里面很重要的无奈，所以他才他这样说：“我怎么能让我清白无比的身体沾染上污秽不堪的外物呢？”这是压倒他最后的一根稻草，就是他觉得他在，所以他在那个世上，他觉得他没有指望。所以圣经里面有一个类似的话在告诉我们，当然更有盼望的方式神啊，这个这是保罗在铁沙罗尼加前书的时候，他这样提：神招我们本来就是不要我们误会，但是你要知道，这是我今天想要传给你最重要的一个讯息。我们从屈原的故事里面得到的结局，看到的是灰暗的；可是神的爱给我们的提醒，是充满光明跟盼望。虽然看的方向是一样的，我我带你注意看这样的事情好不好？我们来看，先看铁沙罗尼加。前书说的这句话，来，神召我们
2: 本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁
0: ，乃是要我们成为圣洁，这是跟屈原谈的东西很像，历类似很像，但重要的差别在这个，就是我们今天的主题经文，我们最重要的差别在这里。屈原对那些世上的事情，对一些污秽，他是无奈的，他觉得世人皆举世皆浊这件事情，他是无奈的。他自己没办法改变什么事，他解决不了这样的事情，他也没办法离开他们活着。但是对我们而言，我们一个很好的消息，我们一个很重要的事情，我们有一位中保。我们也许在跟屈原所在的处境当中是类似的，但是最大的恩典差别在这件事情上，我们有一位中保，而且只有一位。我带大家再好好读一次这个主题经文好不好？来，我们去读经。因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中
2: 保，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价。到了时候，这事必证明出来。
0: 什么叫中保？有人把它翻译成，有人把它解释成，这是一个啊辩护律师，就是在法庭上的辩护律师。这是被告，然后这是法官，我要在中间协调这件事情。我比较更认为，这就是神跟人中间很重要的代理人，他代理神来跟人说你应该怎么做，他也代理人去跟神祈求，这个人哪些人需要怎么样的救赎，他的他的罪应该怎么样可得得到赦免，得到饶恕，这是中间的一个代理人。因为我们有了这一层关系，我们看待世界的方式就不同，因为我们有了因为这样的主，一个救主拥有这样的能力，我们看待举世的方式就会不同。我这样这么说，屈原的感慨可能跟耶稣的感慨是很像的。如果耶稣当时在这个世上的话，他看到的也是举世皆浊我独清；耶稣看到的也是众人皆醉我独醒。但耶稣说的是，带着他的门徒来，把神把救恩释放给你们，然后告诉这些人，去使万民做我的门徒。去，使那些浊的变成清的；去，使那些醉的成为醒的。这是我们最大的差别，这是我们领受最大的恩典。弟兄姐妹们，我曾经是浊的那一份，现在我被拉到清的这一部分来了；我曾经是醉的那一份，我现在被拉回来到了醒的这一份来。这是我们跟屈原最大不同的地方。我很期待我们大家今年我们在吃粽子纪念他的时候，我们为自己领受这个恩典来感谢主。我们跟他不一样，我们跟屈原没有一样的无奈，我们充满盼望，因为我们可以有能力，不是我自己的能力，上帝给我的能力，让那个浊的成为清的，让那个醉的成为醒的。我自己就是如此，别人可以如此。所以，这是我们在这个世上非常重要领受到的意义，领受到的价值，这个才叫做人生。我们可以不止把自己重生，不止在自己在神的面前领受这个救赎，领受的重生，我们更可以成为别人的救赎，更以成为成为别人的帮助，他们也来领受这样的救赎。我们可以成为传递这个救赎的的传递者，这是我们跟去年很不一样。所以感谢主，我们后代的人不会有人会纪念我们吃粽子了。我们很清楚的可以活出，应该要活出一个活拥有上帝美好的样式的人生出来。这是我觉得，啊，今天我们在领受这个题目，在谈旧文这件事的时候，非常重要的一个带领，很清楚的去看到这个才是人生。我们当我们在上帝的面前有了新的生命的时候，有了新的醒悟，我们对自己的未来的潜能。就会有完全不一样的看法。我们会惊叹，这个才是人生，这才是我们生命当中真实最重要的事。各位弟兄姐妹们，我有两个方向，我有两个结论，想要跟大家谈一谈。第一个是看待我们自己，你重生了吗？你是不是也开始杜绝那些污秽，不让那些污秽进到我们里面来？因为我已经洁净了，不是靠着你自己的力量。耶稣基督可以给我们这个能力，让我们远离那些世俗的污秽、那些浊跟罪的状态。求主帮助我们每一个人。我对我们自己，我们可以有这样的能力，能不能对其他的人？当我们在看待这个世上的其他人的时候，那些正在最终的人、纸醉金迷的人，或是在那些混浊的世上的这些人，我们可不可以给他这样的恩典？我们可不可以告诉他：你可以领受这样的祝福？这是我们生命里面很大的这种差别。我看到认识很多弟兄姐妹来到教会，他有完全不一样的生命，完全不一样的改变。这是每一位已经信主的人，你要追求到的事，你要追求的事情，是我们生命开始从此不同，从此不一样。这个不一样很重要的一件事情是，我知道上帝爱我，我不必寻找其他的爱。我认识一个弟兄，很特别，他来到教会的时候。全身都是刺青，他在道上混过长一段时间哦。就是我、哦，那你为什么刺青刺的这么多？他说这样人家才会怕啊。你看他刚到教会来的时候那个样子，就是很有杀气腾腾。嗯，他说他来看看到底这是什么地方。我说为什么你要这？就是他说后来跟他比较熟了，敢跟他这样说话了。他说他不知道，他从小到大被教的就是你要让人家怕你，怕你就没有人会欺负你。这是他被带领的方式。我意思是，当他得救。当他重生了之后，他的生命变得完全不一样。我每次看到他都是笑嘻嘻的样子。是的，刺青还在，他没打算去把它除掉。他也许能够成为他生命当中很好的见证。他逢人他就跟他做见证，告诉他：上帝完全改变我，我在耶稣面前重生了。我要提醒大家很重要的事情：得得救、救赎这件事，在我们生命当中是有真实的意义的。这真实的意义是，旧事已过，一切都成为新的了。让我整理今天我要跟大家谈的事情。如果你知道你是被爱的，你可以首先第一件事情，你要用信心去领受这份宝贵的爱。这就是救恩，用信心去领受这份爱。各位，救恩这件事是神白白给的，但是是我们用信心去领受的。请注意，要用信心去领受这个白白给的恩典。所以，如果你还没有相信，我鼓励你为你自己可以相信这件事来祷告，也请能帮助你，帮助你可以好好的相信这件事情，让你可以真实在这个祝福当中得到应该有的恩典。第二个，你要用蒙爱的身份开始拥有新的生命。重生指的是什么？是丢弃那些过去的糟糕的或是罪的瑕疵跟捆绑，宣告。耶稣基督是我生命当中的主，回到这个我们原本被创造的身份里面来，回到这个样子来，让神摆在我们生命当中当成第一位。当时如此，我们的身份，我们就会用爱的身份，或拥有一个新的生命，然后靠着耶稣寻回生命的价值。你的生命极有盼望，神在你生命当中有极好的命定，有极好的祝福，上帝为你预备了精彩的人生。所以，如果你现在还没有感受到这件事，我要鼓励你，或是我今天要大大的祝福你。这件事情就是可以靠着耶稣找回你生命应该有的价值。我们一起来祷告。天父，谢谢你为我们预备救恩，谢谢你今天特别让我们知道你爱我们。我觉得我在预备这个讯息的时候。圣灵特别提醒我要强调这件事情：，你是被爱的。我们当中有一些弟兄姐妹，有一些来宾朋友，你生命当中有一个非常你很有智慧，你很有知识，但是你生命当中缺乏一个非常重要的元素，就是你要知道你是被深深爱着的。也许过去的一些遭遇，或是有一些环境，让你失去了你是被爱的这种感受。我觉得今天你会坐在这里，不管是在我们现场，或是在各个堂点现场一起领受这个讯息的弟兄姐妹，我觉得神在给你一个非常重要的讯息，也许是你遗漏的，那就是，请你用对的眼光看待你自己，因为你要知道，你是被深深爱着的，你不只是被爱，你是被深深爱着的。耶稣是为了你。他走上十字架，他为了你，领成就那个最重要的救赎工作。你是深深的被爱着的，他在你身上是有计划的。我觉得我们当中的这些弟兄姐妹，你特别需要听到这句话。这是我在预备这边讯息的时候，圣灵一直不停的告诉我，重点传讲这件事：，你是被爱的。知道你是被爱的，跟不知道。差别很大，所以孩子，请你感受、体会到来自神的爱。如果你知道这个爱的源头，知道那个爱你的人是谁，就会对你、对上帝、对耶稣、对神有不一样的眼光。正如我刚才所谈到的，我觉得是许多人的经历。如果你没有看见背后神的爱，你会对那些来自神的修剪，或是来自神的警告、劝勉，会觉得那些是一些残忍的事件、痛苦的事情。如果你知道神在背后有极大的美意，你就会欣然的也了解这些不容易的事情，在你生命当中要成就的美好事物，好不好？领受上帝爱你。耶稣爱你。最后，我也要带带着许多刚来到教会当中的来宾朋友，也许你还不是这么认识耶稣是谁，你还不知道与这位神的关系应该如何。我很恭喜你，你今天来听到一个非常关键的讯息，那就是救恩。救恩是救加上恩，救是让我们从罪的捆绑。辖制当中被释放出来，恩指的是一个白白领受的事情，所以今天如果你愿意，你就可以领受这份救恩。这个领受救恩很重要的一件事，是从你的相信开始，从你自己的宣告开始。所以如果你愿意，让我带你做这个祷告，请你跟我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，谢
0: 谢你让我认识你，
1: 谢谢你让我认识
0: 你。现在我要打开我的心
1: ，现在我要打
0: 开我的心，邀请你到我的心中来，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰，成为我的主宰，请你原谅我的过犯，请。赦免我的罪，赦免我的罪，带领我前方的道路，带领我前方的道路，走在你恩典的旨意当中，走在
1: 你恩典的旨意当中。谢
0: 谢耶稣，谢谢耶稣。我这样祷告，我这样祷告。奉耶稣基督宝贵的
1: 圣名，奉耶稣基督宝贵的圣名
0: 。阿门，阿门。我要恭喜你，如果跟我做了这个祷告，好不？好？我邀请大家从座位上站起来，我们用这首这首诗歌来回应今天的讯息。
1: 我要歌唱天赋奇妙的爱，我要歌唱天赋无限恩惠。他的爱永不会改变，永不会虚伪，永远心是的慈爱，亚当的。此，爱，自爱，大爱爱为我最低身价，为我从死里复活，耶稣基督为我在来生寻望，我死心，无论是生或死。是我爱。再来唱，谢谢你爱我。为为为我我我从复活。耶稣来的,君王的身心是生或死，天使或空中掌权者，都不能使我与基督彼此爱隔绝。
0: 展开双手来领受这个祝福，主耶稣，谢谢你！我们要宣告：不管生死，不管任何事物，不离不帮助我们与基督的爱永不隔绝。让我们在一生，不管在高山，在低谷。在在呃成功在失败当中，我们永远可以感受到主耶稣你对我们的爱。谢谢主，祝福祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。